0: Во рту привкус португальского винограда, в бутылочке
1: плещется вода из Атлантического океана. Да-да-да, я тебе привезла. Я думала о тебе. Это так приятно, когда кто-то думает о тебе в путешествии. А еще у меня хранятся все открытки, которые ты мне подписывала и отправляла. Я вот, к сожалению, у меня не привелась такая традиция, и я не отправляю никому никакие открытки, но зато я бережно все твои храню. И когда нам с тобой будет тебе по-прежнему 16, а мне девяносто четыре, вот, я буду в каком-нибудь кресле качалки качаться, а ты рядышком красиво сидеть на каком-нибудь красивом, пусть будет барным, например, пусть у меня будет дом, где будет барный стул. Вот, я буду курить сигару, или это нельзя говорить? Ну, короче. Курение вредит вашему здоровью. Курение вредит вашему здоровью. Вот, и я буду красиво, ладно, я буду смотреть красиво вдаль. Вот, ты будешь красивой пить чай из красивой чашки. И мы будем перебирать эти открытки, вспоминать, кто где был. И при этом планировать новое путешествие. Вот и при этом планировать новое путешествие в компании знойных 20-летних мачо. Как тебе такой план? Прекрасный. Сегодня мы решили проговорить, проговорить про
0: родину. Потому что Маша только что вернулась из Португалии, а я недавно была
1: в Краснодарском крае. И ты до этого чуть-чуть была в Турции? Да. И ты вообще достаточно часто путешествуешь? Я чуть-чуть была на Алтае. И чуть-чуть была на Алтае. Я тебе и говорю, что ты чуть-чуть постоянно где-то путешествуешь. Практически с маленькими переходами на нормальную жизнь. Ну, слава богу, что мы доросли до такого. Может быть, хотелось бы еще, конечно, чаще путешествовать, но мне кажется, мы с тобой все равно достаточно часто путешествуем. Ну, скажем так, по сравнению со среднестатистической температурой по больнице. И старушку Европу немножко повидали. Немножко повидали. Вот меня Разных совсем... причем годов. Разных годов. Вот у меня сейчас самые свежие впечатления, и я поделюсь. Но сначала я тебя спрошу: где ты была в Старушке Европе, и какие у тебя были, и когда? До пандемии, после пандемии, мне кажется, такой хороший рубеж. И какие у тебя впечатления остались? Кипр, мне кажется, можно с трудом называть старушкой Европой, поэтому
0: скорее до пандемии я, наверное, не наверное, а я там не была. А до этого был Париж, была Барселона, была Испания, Валенсия и ее окрестности. А Сербия считается Европой? Конечно. Сербия, восточная Европа, да.
1: да. Зимняя
0: Италия была,
1: uh-huh. прям уже
0: давно. Германия была несколько раз, в том числе Мюнхен.
1: Ну, что,
0: наверное,
1: наверное все. Наверное. Исключаем тогда Южную и Северную Америку, Новую Зеландию, Нет, мы говорим Австралию. про Европу. Да, да, да. А, да, прости, это мы вырежем тогда потому что я сразу унеслась вообще в путешествие по земному шару. Видишь, как ты меня, как я ловко ввожусь в состояние, ай да, куда рванули в этот раз. Вот,
0: и какие у тебя впечатления? Ну, слушай, до пандемии Европа, это всегда, какие у нас ассоциации были всегда с Европой? Ну, это такое, знаешь, улицы, наполненные кафе причем такими уличными верандами, где разные люди разных возрастов, да, конечно, в том числе важно, и пенсионеры, да. сидят и совершенно смотрят на улицу. Причем специфика была вот этих европейских кафе, когда ты сидишь на вот прямо заканчивается вот, стена дома, столики да, вдоль дома идут, а дальше улица. И как бы вот этот прикол, что ты сидишь и смотришь на на улицу, да. И вот они сидят, смотрят на эту улицу, кто-то кофе это в бесконечном количестве, да, кто-то какие-то напитки покрепче, алкоголь <свят> вредит вашему здоровью. И все это в какой-то прекрасной погоде, все это в расслабленности, это какие-то вкусные заморские круассаны, э, колбасы, да, вот этот хамон, и прямо, прям, ну, рай на земле.
1: Да, 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 да. То и есть меня похоже.
0: Да, такое было, собственно говоря, представление о Европе и за этим Раем на Земле мы туда и ехали. Ну плюс летом это теплое море, понятно, uh-huh. да, нам. А так, в принципе, это прям цивилизация, это прям, ну как понятно, что какое-то историческое не какое-то, а мощное историческое наследие. Греция, кстати, да, вот о которой я не сказала, и все вот эти и, и все есть, и, а вот и все это, весь этот рай, происходит в исторических декорации. Да. да, 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 Что это прям вот дом не 17 века, даже там не 16 а прямо вот 12 И они прям такие, ну и что? Ну и что? А у нас вот тут Колизей. Так что этот дом 12 века для нас, собственно говоря, ничего удивительного. <смех> и как-то хотелось все время
1: встать на колени перед этим, перед всем. А вот когда ты возвращалась домой, какие чувства ну, ты испытывала? <смех>
0: Значит, на заре путешествий по Европе, конечно, вся вот эта ресторанная инфраструктура была действительно э, очень диковинной. У нас ничего подобного не было, у нас был ресторан Черлак, uh-huh. э, пицца Было-было. на Кремлевской, помнишь, а, это я- итальянская? Я, я, да,
1: и она и до сих пор, слава тебе, да. Господи, у Джузеппе. у Джузеппе. И я очень рада, кстати, тому, что остаются у нас некоторые точки общепита.
0: Да, это, это у нас, что называется, ты открываешь какое-то да, городское здание, и прям каждый месяц вот какие новые рестораны открылись у нас в городе. И это прям от каких-то топовых шефов это все происходит, в каких-то топовых местах, с какими-то безумными интерьерами. Раньше, конечно, все ходили в один тот же ресторан «Танго», он уже закрылся. Да, да, да. да? да, ну, да. Есть, и это было прям великое событие. Великое поэтому, событие. Поэтому uh-huh. вот эти все кафешки, маленькие, уютные, европейские, они были... Ну вот для молодого человека, что нужно да, молодому человеку, это было прям ну, вот перекрывало прямо все. И сыр пармезан, значит вот этот вот хамон, который прямо с ноги тебе срезается, и ты думал, что Боже мой, почему этого нет у нас?
1: Да, неужели так бывает, да? Да. А твои? И мои. Сейчас я тебе расскажу, какие мои. Я тебе сейчас расскажу, какие мои. Я так по секрету вам, ребята, скажу, что инициатором предложенной темы сегодня была я, потому что меня прям плющит и колбасит. Я сейчас, видимо, тоже буду долго-долго говорить. Но я тогда все таки хочу уточнить. А потом, с течением времени изменялось твое настроение? А я я вот,
0: я как раз хочу послушать тебя, а потом я расскажу о том ключевом
1: моменте, когда я заподозрила. Ага, давай, давай, давай. Значит, я тоже достаточно много путешествую, тоже я была, сейчас могу половину стран и городов просто позабыть. И я, чтобы просто не... Этот список довольно длинный, я сейчас не хвастаюсь, но просто мне много лет, поэтому сделайте мне, пожалуйста, на эту скидку. Я успела просто много где побывать, вот только в этом дело. А так бы я не выпендривалась особо, честно говорю. Вот, и просто я сейчас вернулась из поездки, где мы были около 12 дней. Мы через Белград, это Сербия, Перелетели в Барселону, из Барселоны мы перелетели в Лиссабон, в Лиссабоне мы некоторое время пожили, потом мы переехали на электричке в Порту, в Порту погуляли и объездили тоже близлежащие. Там есть такие кинты, вот, это где делают как раз-таки всякие вкусные типа фермы. вещи, типа фермы, да, назовем это так, вот и Ну, я не могу сказать, конечно, что это было таким глубочайшим погружением в жизнь, но поскольку в в Порту мы... Порта просто по-португальски, а Порту – это по-русски. Мы жили в настоящем доме, прям в домичке, который был, наверное... ну Вот вот я также от Кремля живу примерно на таком расстоянии, на своей Чистопольской. То есть вот вы представляете, на улице Чистопольская, где-то в районе Чаши, в районе сквера «Стамбул», Насколько близко подойти к Кремлю? Километра два-три. Вру, ближе! Вот я сейчас... Нет, ближе-ближе. Меньше километра. Меньше километра, то есть мы видели из окошка самый-самый центр. И вот в такой близости мы жили в собственном доме, где даже окошки... Но понятное дело, что много что можно в доме переделать, а вот какие-то там ну, несущие стены, окна и так далее, но там многое остальное тоже было, что можно поменять, было сохранено. Все вот эти задвижки, двери, ручки и так далее. Вот даже окна были сделаны по принципу где-то, наверное, 20-летней давности. То есть не было подоконника, а был как каменный стульчик продолжение стены. Я... я... Наверное, не очень правильно объясняю. Да,
0: примерно понятно, да.
1: Короче, смысл в том, что можно было сесть на этот приступочек прямо вплотную к окну и что-то делать руками при свете дня. Это вот же тот это... рай, о котором мы мечтали, понимаешь? У нас же в России никогда не было такого. У нас такого не было. У нас вообще по такому принципу я не видела вообще ни, ни в одной усадьбе, сохранившейся ничего. То есть я хочу сказать, что мы за два дня немножечко у нас была возможность проникнуться духом, ну там, не знаю, средневековья буквально. Вот я, наверное, сильно не преувеличу. И мы достаточно много передвигались, мы достаточно много чего увидели, мы достаточно много общались, и с, как-то так случалось и с местными людьми, и с гидами русскоязычными, которые рассказывали нам о португальцах, об их образе жизни и так далее. И, конечно же, мы не могли не отметить чистоту или не очень... Состояние улиц, назовем это так Состояние зданий Состояние наполненность магазинов То, что предлагают в кафешках В виде тех же вожделенных круассанов Про которые ты говорила То есть в виде выпечки, например Что там предлагают и так далее А я же м- Забыла Гагади Петровна Я потерялась Извини, продолжай так вот про эти вожделенные круассаны, которые я, кстати, тоже в Париже там их заказывала и А вспомнила
0: Договорила про обшарпанное здание. Это, кстати, еще одна вот ну лично для меня была такая европейская фишка, потому что казалось нам так, что чем обшарпанней вот это историческое как бы здание, тем оно краше. Ну как это, потому что это такой был колорит, шарм, понятно, что оно было
1: старое. И вот такое вот. И согласитесь, в Европе такого много. Навалом. Вот в всех местах, в которых я была, навалом. Но если ты мне позволишь, я вернусь с мыслями к еще да. одной своей поездке в другую часть Европы. Когда я работала на эфире, у нас была замечательная редактор, которая однажды организовала нам достаточно большим количеством людей. У нас было на человек 20, я не совру. И мы поехали, вот этот вот знаменитый, возможно, кто-то из наших слушателей сейчас. Тоже так же путешествовал, когда ты приезжаешь в Питер, в Питере ты садишься на паром, при, 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 приплываешь, по приходишь, по воде приходишь в Хельсинки, из Хельсинки по суху ты попадаешь в Швецию, в Стокгольм, ну а потом как-то, как-то обратно также на пароме. И что-то прям буквально за 3-4 дня вот мы проделали этот путь. И пусть галопом по Европам, в прямом смысле слова, но тем не менее, все равно и Турку мы увидели, и финский город, и еще там что-то. Скандинавию ты посмотрела. Ну, вот как-то хотя бы поверхностно у меня появилось впечатление. И когда я вернулась домой, я сказала, мам, это было примерно лет 15 назад, вот плюс-минус, больше 10 точно. Я говорю, мам, вот я говорю, ты мне объясни, пожалуйста, вот у нас и нефть есть. И климатические условия у нас очень похожие вот на ту часть Европы. У нас также вот у них тоже есть снег, у них тоже есть распутица, у них тоже есть межсезонье, у них тоже есть перепад температур. Объясни мне, пожалуйста, почему они живут так аккуратно и красиво, у них хорошие дороги. У них ровные поребрики. Яркие да, дома. У них есть яркие дома. У них вот если, вот, например, земля вытолкнула валун из, из, на поверхность, они его не убирают и не утаскивают никуда. Они его как-то красиво могут обыграть. Посадить какие-нибудь... Мы были в конце мая, и там все цвело. Какие-нибудь тюльпаны или пионы там зацветающие, там сколько хвойников и много хвойников. И такое ощущение, что действительно там даже часть Стокгольма или там часть Турку находится прям буквально в лесу, ну, как вот, например, я когда была маленькая, я в пионерлагере была, в Камазовском, вот наши, наши домишки там стояли прямо вот в лесу, вот там примерно было такое же ощущение, как будто ты где-то в санатории. И мне мама тогда говорит, моя мудрая мама, которая неоднократно уже, не зная, как ей это удается, выдает какие-то такие перлы, которые, я думаю, батюшки, откуда это вообще все? Она говорит, да ты подожди, вот сейчас вот пройдёт лет 10, и мы будем жить не хуже, у нас все будет так же. Я говорю, мам, да не будет у нас так же. Я говорю, у нас вот так вот и будет, вот не пойми что. Вся вот эта вот какая-то серость, убогость, ничего вот этого красивого, никаких велосипедистов, никаких велодорожек, никаких красивых людей на улице, никаких тебе этих кафешек, уж тем более столиков на улице. По-прежнему ты будешь идти вдоль здания какого-нибудь исторического, а там будут выбитые окна и решетки на окнах, и ничего не будет. А помнишь вот это сиденье на траве? — На газоне, помнишь, И сидение на газоне. — Просто, господи, ну, то есть это был культурный шок. — Это был культурный шок. Это если я сейчас еще чуть-чуть подальше, лет на двадцать уйду, когда я подружилась с американцами, и мы однажды по Москве мотылялись дня 3-4, и они совершенно спокойно в этих же джинсах, в которых они садились на кровати, они спокойно садились, хочешь, в метро, ну вот на землю, на, на пол, Хочешь в метро, хочешь на газон. То есть, вот у них тоже вот это вот уже все было. А я смотрела с выпученными глазами и думала, как можно сесть на заплеванный пол в метро в тех джинсах, в которых ты потом ляжешь на, пусть гостиничную, тем не менее, кровать. Ну, в общем, чтобы не уходить с мыслью по древу. А, а мне знаешь, что извини, она... в Стокгольме поразило тогда? Чего? А, вот все,
0: о чем ты говоришь, но мне пришла в голову такая мысль, что люди, как люди, а, в общем, в таких же непростых климатических условиях, как и мы, мудряются из каждой вот, знаешь прямо из каждой вот копеечки выжимать кучу позитива то есть это яркая одежда то есть хорошо мы ходим там весь год в плащ палатки но она будет там красная желтая зеленая хорошо у нас там солнце десять дней в году мы покрасим все дома там в красный желтый зеленый цвет Так, на улицу выйти мы не можем полгода, хорошо, значит, мы создадим тот самый стиль Хьюги, да, вот этот вот уютный, сделаем вот эту вот шведскую компанию, которая будет вам подушечки, рюшечки, там, обустраивать уютными, да, как как они смогли, понимаешь, да, выжить максимум из вот этих дурацких, а мы-то их понимаем, это действительно дурацкие климатические условия, как бы мы не любили свою страну, это, это факт. Это факт. Межсезонье все такое, да, при, может быть, даже любви к зиме, это просто, ну, не очень хорошо.
1: Да. И ты знаешь, кстати говоря, что-то я тут неожиданно вспомнила, кстати, те же Нидерланды, которые, в общем, тоже не, не совсем похожи на нас. Я имею в виду сейчас Казань, конечно же, климатической зоне у них гораздо теплее, но, тем не менее, там тоже, ну, ни разу не Краснодарский край, как они довольно красиво ну вот как-то вот умеют обставить свой быт, но ближе к сегодняшней теме. И вот я буквально нед... какую неделю, два-три дня назад буквально вернулась, напомню, с Испании, Португалии, и вот день туда и обратно мы провели в Белграде, потому что все-таки один Белград это не то же самое, что вся целая Сербия, всю Сербию я себе пока еще не представляю, что она себя представляет. И когда я вернулась сюда, Свет, я поймала себя на том, вернее, я начала уже себя ловить там, на этом, что в Казани много круче, много чище, нет никакого ненужного граффити, на всех зданиях, которые встречаются это, тебе. Это Голливуд. Казань это Голливуд просто. Я не была в Голливуде, мне не с чем сравнить. Ну, я не
0: знаю, но есть такое представление там
1: Нью-Йорк. Нет, я боюсь сравнений, пока не увидела, потому что вдруг выяснится, что Голливуд это просто какая-то деревня, надпись Ну, конечно, это просто надпись, и все. Я почему-то думаю, что Казань на Голливуд совсем-совсем даже не похожа. Даже прям даже наши нефтяные маленькие райончики, где-то под библиотекой национальной. Нет, не похожи. Я просто хочу сказать, что я привезла маме хамон, я привезла м- сыр. сыр, и когда мы все это открыли, она мне, соответственно, она же меня ждала, она тоже подготовилась, и она значит, меня угощает каким-то нашим местным специалитетом, что-то типа утки, индейки или там чего-то, тоже как-то подкопченный, там замаринованный или чего-ли. И я пробую, я понимаю, что это гораздо вкуснее, чем тот хамон, который я привезла. И я прекрасно понимаю, что все, о чем я мечтала в смысле продуктовом, оно все есть. Те... Ту выпечку, которую мы специально ходили в Португалии и пробовали, потому что нам постоянно рекомендовали и говорили, а попробуйте нашу вот эту вот выпечку там с яичным желтком, а попробуйте там паштет денат, это вот наш там какой-то, значит, специалитет, а попробуйте наши пирожки с треской. И ты знаешь я вот сижу и думаю... Господи, этим пирожком с треской реально можно отравиться, хотя он свежий и нормальный Попробуйте нашу губадью, попробуйте наши треугольники, попробуйте наши эчпачмаки Это я человек по фамилии Веденеева, я всегда буду говорить «наши», потому что, ну,
0: это Но тоже ты, моя, не наши, это моя культура
1: это, это, это тоже моя культура, не тоже, это моя культура да. от и до Попробуйте, что там вы там про ваш там паштет-донаты? Это такая сладкая выпечка на основе яичного желтка. Такое ощущение, что ты ешь просто какой-то яичный желток с сахаром, и больше никаких там вкусов нет. Попробуйте наш чак-чак. И вот я вот вот, вот это вот все. И когда ты ходишь по улицам, ты видишь не не то, что не подметенные улицы, и природный мусор туда нападал, потому что у них тоже осень. Ты видишь, что эти улицы не подметались неделями. Ты видишь эти старые здания, которые можно было бы привести в порядок, и я вспоминаю наш Питер, например, я теперь вообще перехожу на нашу родину целиком. Я помню, что когда я прожила три недели в Питере, те же там лет семь, например, назад, я думала, боже, какой красивый город, но почему же он такой запущенный? И мне мама мама опять говорит, ты можешь себе представить, сколько нужно денег потратить на то, чтобы эти старые здания постоянно не просто покрасить, отреставрировать, но постоянно содержать в порядке? Что мы видим? Я была в Питере буквально два месяца назад. Он идеальный. Я хожу теперь по Питеру, как будто это какая-то кинематография, как будто это музей под открытым небом. Мне приятно там находиться, потому что там у каждого помещения есть хозяин. Потому что, да, театр перетекает музей-музей в чайную, чайная в рюмочную рюмошная в ресторанчик, ресторанчик снова в музей, а потом в театр. И у каждого есть хозяин, который следит за всем за этим. И я вижу, что городские власти тоже, э, и чиновники, которых мы вот из души в душу каждый раз там, да, вспоминаем, как будто тоже остановились со своим, со своим желанием там что-то себе присвоить. И как будто бы и вправду столько вкладывается в поддержание этой красоты, потому что это видно. Это видно в Казани, это видно в Питере. но ну, Москву не берем, Москва это отдельный город, мы как-то не будем его рассматривать. И вот, возвращаясь из Европы, я поняла, что моя мама оказалась права. И велодорожки, и сидящие на газоне студенты, и не только. И красивые улочки наши, которые прекрасны. И они не не просто не хуже европейских, они лучше. И те недореставрированные дома, которые остались, я верю, что через какое-то время они тоже будут доведены до ума. И там будут какие-то ресторанчики, гостиничные, возможно, какие-то домички или что-то в этом роде, я обожаю наш город, и я вернулась сюда и думаю, господи, а, там была еще одна история, сейчас уж прости, пожалуйста, мой словесный, (coughs) словесное недержание, я не знаю что это было, что это вообще кто это был мы гуляем по порту порту как и многие европейские старые города с, по одной и той же схеме сделан какая то площадь на площади обязательно будет какой то там не знаю храм какой то например вокруг, вокруг него какая то видимо была торговля торговля потом нарастали дома 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 и вот так вот собственно говоря ты от одной площади маленькой площади передвигаешься по всему порту и на одной из площадей мы слушаем экскурсоводы, и вдруг каждый из нас через какое-то время не сразу отмечает, что музыка, уличный музыкант играет на этой площади, музыка наша отечественная, советская. А, типа там Катюша, типа там издалека в, 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 течет река Волга, вот это вот, вот, вот все одно, другое перетекает, и нет никаких сомнений, что музыкант наш соотече... соотечественник. Мы подходим к нему, кидаем какую-то денежку, он сразу на нас реагирует, потому что, видимо, русских девчонок всегда видно. Я, я не, не, Понятно даже, почему, сейчас не будем на это Он говорит, о, девчонки, а вы откуда? Мы говорим, из Казани Он такой, вот и сидите в своей Казани И не уезжайте никуда Кто у вас там очень мега востребован? Айтишники? Мы такие, ну да, у нас полис есть Вот и сидите со своими айтишниками И никуда не уезжайте Имейте в виду, сейчас здесь знаете, какая начнется заварушка Вы же, наверное, слышали уже, какие события А я не знаю, в какой момент вы слушаете наш подкаст может, уже да. все началось. А, как раз таки с Израилем <сих> вот эта вся заварушка а, началась 2023 года. То есть, вот э, мы там, а Израиль как раз, э, вот, и все вот это вот, сектор газа и так далее, в общем, не исходит со, со страниц всех э, новостей. И вот говорит, видите, что там происходит? Подождите, это только начало. Поэтому вот сидите вы там у себя, вот и сидите, не надо вам никуда уезжать, переезжать, и радуйтесь. Вот я с такими мыслями вернулась домой.
0: Такая глобальная да, история вот, ну, с мировыми вот этими движениями. А я сейчас расскажу, когда, меня, когда я начала подозревать. В 2006-2007 году мы были в Италии, в городе Турине. Это небольшой город, где, кстати, были Олимпийские игры, и там была универсиада. И вот, значит, мы весь день проскакав, уже вечером, ну, не знаю, может быть, часов девять 9 только мы освободились, и нам нужно было покушать. Мы не нашли ни одного ресторана, Все было закрыто, были открыты какие-то шаурмешные, которые держали приезжие люди. А ведь а это Турин,
1: мы же не говорим совсем-совсем о провинции. Нет, 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 да. конечно,
0: это был город, угу. и, значит, коллеги нам рассказывали, что ну а что вы удивляетесь, если ты 31 декабря не купил продуктов, ну или когда-нибудь там Рождество, да, 24 Декабря Да, 24 декабря, то ты будешь есть тема короны, которые, если у тебя остались дома Ну, то есть там всю неделю, ничего никто тебе не привезет, и ничего не останется Тогда это было для меня шоком А второй случай, мы были в Греции и поехали, значит, не в Помпеи, а где была Олимпиада? Родина Олимпийских игр Афины? Нет А где? Ты пока погугли Я забыла, как это город, да? Олимпия, конечно вот, да, вырезать, а потом ставить. В Олимпию, да. И, значит, путь лежал на пароме, дальше нужно было ехать до материковой Греции как раз и ехать в эту Олимпию на машине. А, так вот, такого бардака на дороге, в смысле мусора вот этой обочины, угу. я не видела очень давно. Ну, то есть, если бы такое мы увидели где-то, я не знаю, по дороге, в Зеленодольск, или по дороге там в набережные Челны, Общественность общественность верещала бы так, что мало бы не показалось никому А это была дорога, ну, собственно говоря, в Олимпию, прости господи, да, где вот эти все памятники, да, где вот этот древний стадион, где, собственно говоря, впервые зажегся Олимпийский огонь Ну, то есть, это мы ехали не к бабушке в деревню. То есть, это был такой второй такой значок, что, как бы, действительно, памятники памятниками, кафешки-то кафешками, uh-huh. но что касается вот какого-то ежедневного комфорта в плане, не знаю, общественного транспорта, в плане чистоты, в плане работающих каких-то, да, там, сервисов, то этого там нет uh-huh. и до сих пор нет. Uh-huh. Uh-huh. Вот в чем дело.
1: Кстати, по поводу ярких домов, я тебя не перебиваю, а просто потом да. забуду. В том же Зеленодольске, поскольку ты его назвала, я сразу вспомнила. Строится ведь целый комплекс, который так и называется «Акварели». Ну, мы, слава богу, тут никому ничего не должны, поэтому я могу вещи своими именами называть. Это нисколько не реклама, комплекс называется «Акварели», и он реально разноцветный. И то есть застройщики, хозяева вот, строительной компании, они изначально так и планировали, что их дома будут разноцветными для того, чтобы, да, вот эти восемь месяцев зимы, когда у нас серо-белое и такое все непонятное, эти дома будут некой такой отдушиной для тех людей, которые будут либо мимо проезжать, либо прям там жить». Это к вопросу о том, что мы даже вот в таких мелочах становимся более продвинутыми, более яркими, более, как это сейчас принято называть, более проявленными.
0: Ну, а почему же тогда происходит так, что как бы россиянин, на турецком, условном курорте, да, или там европейском и на российском курорте, это абсолютно два разных человека. Почему мы ведём себя по-разному? Да, почему мы ведём себя по-разному? Почему там э, улыбаемся, там, э, и, ну, как-то вот стараемся, да, быть воспитанными, вежливыми и так далее? Просто... Ты имеешь в виду за рубежом, когда мы да, отдыхаем? Да да, угу. да, 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 Просто я, опять же, вот в каком-то там недавнем времени была в Краснодарском крае, да, в Сочи, и... Ты видишь, сколько хамства мы можем выливать друг на друга, находясь в том же самом курорте? Почему так происходит? Как ты
1: думаешь? Ну, потому что, наверное, россиянам, вот, наверное, это наш следующий этап, нам всем, конечно, надо подумать и поработать над тем, как мы вообще друг с другом разговариваем, и как мы друг к другу обращаемся, и как мы друг друга слушаем а точнее нет, и как мы, ну вот ты знаешь, вот ты сейчас про туризм, а я, у меня свежие впечатления, я состою в нашем чате жильцов, и каждый раз, когда я читаю этот чат жильцов, это хуже, чем родительский чат. Ну это же ужас, согласись. Я каждый раз, я просто, я вообще стараюсь там ничего не писать, потому что я вообще не понимаю, когда в мою сторону люди вообще так формулируют мысли. Так формулирует какое-то свое обращение, как-то формулирует вообще слова в предложение. То есть, вот я даже стараюсь иногда и не читать для того, чтобы просто. Я не хочу даже к себе это относить. А чаты, жильцов и родительские чаты, это вообще отдельный вид? Ну да, наверное, мы ему <святим> посвятим просто отдельный под... выпуск подкаста, чтобы а- сейчас не уходить от темы. То да. есть ты
0: иногда думаешь, что вот сейчас, вот если бы в чате, можно было убивать. Там это все случилось. У
1: меня такое ощущение иногда, что люди, вот это та же болезнь, что и с соцсетями, наверное, они как будто бы не, ну, как, они как будто разделяют, что как будто бы вот там в соцсетях или в чате их не видно. Э, их да? не видно, и можно вот так разговаривать. А в, в обычной жизни ты же с этой там мамашкой или там со своим соседом, ты же вот вроде как, здравствуйте, какой вам этаж, какая кнопка, проходите, пожалуйста, сейчас я вам лифт придержу и все такое. Что же происходит-то? Почему как две реальности-то люди это все воспринимают? Объективная реальность она, ну понятно, что она у каждого в голове своя, ну, субъективная, а объективная-то она более-менее одна и та же ведь у всех. Ну вот... Короче, мы сейчас уйдем от темы. В общем, надо нам поговорить в один из подкастов: почему так, вообще, почему мы так друг, друг с другом общаемся? У меня еще вот еще какая есть мысль, почему э, там мы
0: ведем себя так, а тут мы ведем себя сяк. Да, потому что, видимо, в каком-то генетическом коде у нас записано, что вот там-то рай, там-то вот нормальные люди. А Там-то здесь, нужно да. себя поприличнее вести А тут плесень. А здесь, в городе Сочи, когда там твой ребенок катается там, на этих аттракционах Кстати, аттракционы, условно говоря, в Европе ничуть не лучше, не по состоянию ну, Мы не берем какие-то мировые парки, да, а мы берем вот эти лунопарки дурацкие Они везде дурацкие Что у что у них Что у них, они везде, там еще может быть хуже, понимаешь? Что в Сочи, что у них абсолютно одинаковые лунопарки. Но нам почему-то кажется, что там в лунопарке за евро мы, понимаешь, должны сказать спасибо, до свидания, пожалуйста. Если нам что-то там не понравилось, то, ну, как бы это ок, а
1: здесь... Я тебе могу сказать так Мы, когда были в Лиссабоне Мы же там участвовали в марафоне Марафон. вот. Можно тогда два слова, да? Если, если ты не против Значит, два раза в году в Лиссабоне Перекрывают очень-очень длинный мост Длиной 17 километров Называется он «Васка Перекрывают практически целиком Но перекрывают не так, как у нас на Миллениуме Когда вообще всякое движение прекращено А просто одну полосу То есть по другой полосе идет движение в обе стороны Все нормально Все как у людей у них маша это, Ой, раздался нежный женский смех Да, вот я так смеюсь вот. Должна была как-то колокольчиком Зазвучать Господи, где ты там Вот Ну где-где, потому что мне однократно говорили, ну ты ржешь Я вот стала обращать внимание Ну так вот Есть группа марафонцев, есть группа полумарафонцев, и есть группа, я не знаю, как она называется на португальском, на английском никак это не называется, но я называла это ходаки, То есть те люди, которые хотят пройти, а почему-то там это 8 километров, я не знаю тоже почему так, именно 8 километров, и вот ты с какой-то части моста... Тебя туда привозят на автобусе, и ты с какой-то части моста проходишь его целиком, потом идешь уже по суше. И для тебя все ровно то же самое, что для марафонцев и полумарафонцев. Вода, музыка, э, там тебя встречают, чествуют, тебе вешают медальку 8 километров. Идешь ты ровно в том темпе, в котором ты хочешь идти. И там участвуют люди действительно тоже разного возраста. И нам все обещали мам с колясками, но что-то вот мам, с, мам и пап с колясками что-то мы не увидели. все таки шли такие более-менее ну, люди, которые ходят. Вот. Потому что все шли бодро, быстро. Ну, в общем, не было инвалидов, кстати, говоря, как сейчас принято говорить, особенных людей. Uh-huh. Да? Почему-то, к сожалению, не было, потому что они бы тоже очень вдохновляли. Вот. И, значит, мы дошли. А получилось так, что гостиничный номер мы уже сдали, а выезжать на электричке в следующий пункт назначения нам нужно было только вечером. И у нас полдня на Лиссабон еще дополнительно. И мы пошли в океанариум. А так уж случилось, что я практически все. Самый это... большой в мире.
0: Бли... Он же везде самый большой мир. А, ну
1: да, он везде самый большой мире, да-да-да, <сих> правильно. Все почему-то любят свой океанариум называть самым большой в мире. А так уж случилось, что я этим летом в Москве была в Москвариуме, в зоопарке московском, в котором офигенная зона вот этих вот, ну, назовем это тоже аква, аквариумом. Господи, где же еще? Просто в океанариуме, там же в Москве. Ну, короче говоря, я вот этого добра навидалась за последние месяцы, но просто выше крыши. Так вот я хочу сказать, что в этом океанариуме я была в океанариумах и покруче, честно, причем они не в Европе. Единственный, кого я не видела там был, это коланы. Вот эти вот такие симпатичные сейчас вот в инстаграме тоже их очень любят. Они на выдры похожи, но это не выдры, которые такими мишными милашные. Но это я объясняю тем, кто до сих пор еще вот почему-то калану все не представляет. Вот единственный зверь, которого я для себя открыла. Все остальное видено мной перевидено. Ничего мега интересного, какой-то невероятно э, творческой кафешки, или какой-то креативной зоны, или какого-то совершенно необыкновенного магазинчика с сувенирами. Все примерно из-под одной той же мамы, просто вид сбоку. Ну, такой уставший океанарион. Э, одна часть совсем. Одна вот с океанской водой упала привезенные свети для промывания скалана внутри. Нет скалана, там не для промывания носа. Вот вода. И... Ну, а, а, а аквариум, а, океанариум, ну и, и ну ничего такого. У нас все то же самое есть. Тут, Но мы почему-то не ценим, понимаешь, мы хотим поехать в океанариум в Португалию, а не в Москву. Почему? Ну да, если есть такая возможность, почему? то, конечно, вот почему. Ну, потому что вот нам все кажется, что у, вот, них-то, у, них-то, у них-то сахар вот, слаще. Я думаю, что вот эта поговорка лучше там, где нас нет, потихонечку в нашем сознании должна переходить хорошо там, где я есть. Вот нам, тем, кто живет в Казани, понимаешь, невозможно, наверное, Да, сейчас,
0: кстати, нас будут справедливо
1: критиковать, что в Москве да. там
0: есть океанариум, там, планетарий и еще 33 удовольствия, а там, не знаю, в городе Кирове нет ничего, например.
1: Ну, и вообще, в городе Кирове совсем другая жизнь, нежели в Казани. Давайте все-таки акцентируем то, что мы, как Казанки, говорим сейчас за себя, как люди, которые живут здесь много лет. И мы сравниваем, и, и уровень жизни, наверное, все-таки тоже у нас ведь определенный. И место жительства, потому что в ту же Казань можно приехать в тот же поселок Нефтяников под национальной библиотекой, и это действительно будет очень похоже на Голливуд, а можно приехать куда-нибудь... — На жилку. — На жилку. Причем сейчас тоже же преображается. Ой, как он сейчас становится тоже. Он, да, потихоньку становится районом мечты. Ну, куда-нибудь там совсем, прям совсем-совсем в какой-нибудь не очень симпатичный. Ну, или там... Ну, еще у нас есть такие улицы, которые не произведут, конечно, впечатлением прям, ну, совсем... Но вот я говорю просто за себя. Они есть в любом городе, понимаешь? Они есть в любом городе. Они есть в любом городе, это правда. Но, не знаю, мне мне кажется, не выцарапать, теперь не выцарапать из родного города. Я не знаю даже, что произойти, чтобы я переехала куда-то. Ну, зачем? Вот. Зачем путешествовать? А путешествовать для того, чтобы открывать для себя новые миры. Я с определенного возраста вообще себя... Ну, вот надо же все время искать новые смыслы. Новые смыслы, то есть пока у тебя дети, ты мама, там, пока ты, э, если ты вышла замуж, то ты ты и жена, и и долго этот смысл есть, там, у тебя есть родители, потом у тебя старенькие родители, потом у тебя нет родителей, ну, то есть, короче говоря, в каждой человеческой жизни этапы сменяются, и вот у меня просто подошел такой период, когда я в определенный момент, я же коуч, я же задаюсь эти вопросы, я себе задала этот вопрос, а кто я теперь? Я сама себе ответила, я Магеллан. Я Марко Поло, я человек, который Открывает новые земли И мы, кстати, были на мысе Рока Это самая западная часть э, Европы И Но Впереди только Атлантический океан А дальше следующая земля, это Америка И я сравнила свои ощущения Когда мы были в Тереберке И мы смотрели на Северный ледовитый океан А джетил. дальше что там? А дальше архипелагии и тоже уже все. Там жизни нет И это совершенно разные ощущения, почему у меня в Териберке прямо а, вот, это, вот это вот, это вот, это состоялось, а на мысе Рока нет почему-то, ну да, ну да, ну вот она, вот эта вот бесконечная даль океанская, ну и у нас в Лаишево тоже есть бесконечная даль, тоже частенько не видно противоположного берега. Да какая она родина, Маша? Она вот она. она. Она в запахе канализации на улице «Ходи тактаж». На Чистопольской. Подожди, до чистопольская я еще дойду. Когда пахнет канализацией, сейчас уже почти нигде в Казани не пахнет, для меня это тоже запах родины, потому что, когда я была маленькая, на «Ходи тактаж» частенько прорывала канализацию, и там после дождей пахло так. Это запах дегтярный паровоза на железнодорожном вокзале, когда я уехала в Челны, и я все время добиралась до Казани автобусом, мне не хватало вот этого, потому что как-то так получалось, что я частенько мимо железнодорожного вокзала в Казани ездила или проходила, мне не хватало именно этого запаха. Мне не хватало улицы Баумана. Я не очень люблю улицы Баумана, на самом деле, но если ее не будет, мне будет ее не хватать. И теперь мне не хватает улицы Чистопольской, когда я со своего балкона выхожу утром в хорошую погоду. Я говорю, здравствуйте, мои люди, здравствуйте, я приветствую вас, мои люди, обращаясь к тем гуляющим, которые внизу прогуливают своих собак, там дышат воздухом, бегают, ходят и так далее. Потому что из моего окна видно Кремль, подо мной работает фонтан. С правой стороны я вижу парк «Белые цветы» и вкусный грузинский ресторан. И я вижу под собой сквер Стамбул. Он, может быть, не самый идеальный на свете, но для меня самый идеальный, потому что он рядом с моим домом. И это и есть моя родина, ну, за которую мне не просто не стыдно, мне за нее гордо. Я давно живу из ощущения, какой ты такая вселенная. Вот... Вот это вот все начни с себя и тра-та-та, это оно прям про это. То есть в моем мире в ГИБДД не берут трубки. А давай все-таки сделаем так, чтобы в моем мире брали в ГБДД трубки. А где я не слышу людей, когда мне надо взять трубку? А я всегда беру трубку, а я всегда всех слышу. А всегда, кто ко мне обращается, я всегда отвечаю. Так можно может... Это начинается с ГИБДД? Ну, в общем, это все взаимосвязано. Но это, короче, тема следующего разговора, да?
0: Да. Yeah.